0: su religión, pero no nos miren como si hacemos algo inferior tenemos nuestro propio mundo espiritual y simplemente no creo en lo que de Europa Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa de Buenos Presagios hoy sábado 3 de abril Los saluda Pablo Pérez, acá de eh, uno de los conductores A mi derecha, mi compañera Bárbara Barlamas ¿Cómo estás Bárbara?
1: Muy bien, buenas tardes a todos Acá todos disfrutando de este verano
0: este veranito, sorpresivo Este si, si, de golpe <risas> se vino un calorcito bastante incómodo para, para el estudio mayor de Sudaca el general siempre. Y enfrente... Eh, mi compañero también, Juan Pablo Antonio Simonetti. ¿Cómo anda, señor?
2: Muy bien, muy bien. Transpirando
0: también acá con los
2: testigos falsos sí. en, en, en nuestro estudio mayor. Pero bien, disfrutando,
0: disfrutando. Sí. ¿Ustedes cómo lo han pasado? Bien, todo bien, todo tranqui acá. Llegando al estudio, vamos a ver, vamos a decir que no dije en estos días la temperatura en la ciudad de Trelew, ya que hoy amerita 22 grados siendo las 13 horas 11 minutos. Aclaremos ¿sí? que le tal, damos ¿tale? la bienvenida, saludamos a nuestro operador, el señor Lautaro Enrique, hoy está operando por primera vez acá en el programa. ¿sí? Así que muchas gracias, Lautaro, por estar. Genio total. Eh, ¿sí? ¿Y qué tenemos hoy? Primero... Vamos a hacer otra cosa, vamos a ordenarnos, pues yo ya me estaba adelantando a qué tenemos hoy. Y no, primero las líneas de comunicación acá en redes Sudaca.
1: Pueden comunicarse con nosotros al número de teléfono de la radio Recuerden solamente mensajes de texto 0280-423-9447 Es así ir al nostálgico SMS
0: Claro, sí No atendemos llamadas
1: porque se corta internet sí. Claro
2: Y después se pueden comunicar con nosotros con Por todas las redes sociales Que más o menos llevamos al momento Twitter, Facebook, Instagram, que nunca le damos mucha pelota, pero bueno, o, o, no, en realidad le damos un poquito más de bola a esa que a Twitter, pero bueno, ahí también, por esas redes se
0: pueden comunicar con nosotros,
2: en y son todas, todas bueno, exactamente,
0: exactamente, a partir de ahí pueden encontrarnos, y bueno, eh, pueden comunicarse en este fin de semana de Pascuas, de Pascuero, Pascuero, Pascuero sí, Pascual. Pascual. Bien. ¿Cómo? ¿tienen, ¿Tienen comprar un huevo? ¿Compraste huevo para Sirio y Cata? Uh -huh. Sí. ¿Sí? Qué sí, bien. Sí, eh. sí, 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 que se sacara... Sí, de... sí, sí saqué un préstamo <risa> no compré huevo a y Cata.
2: Le compré <risa> a mi sobrina que andaba vendiendo y le compré, sí.
0: Pero sí, todos los años... Esa, en mi casa nunca fue una gran tradición la del huevo. Mi viejo no, no invertía en huevo de pascual. No, no bueno, su... en mi familia sí, inclusive cuando
2: íbamos a casa de mis abuelos, de mi abuela en realidad... Eh, Hacíamos búsqueda dentro del departamento de un... De la vieja vivía en las mil viviendas en un departamento de un ambiente. Era buenísimo porque éramos quinchicientos no. primos adentro de una piecita de las mil viviendas. Era casi agarrarse a piña por un huevito. Todos rotos, terminados. No, no, había un poco de, 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 de solidaridad mínima, pero existía. y Así que bueno, nos quedó como esa idea. Y después mi vieja con mis a sus nietes también. Y, y en mi caso siempre les he comprado. Es muy raro. Salvo alguna crisis muy puntual, le hemos, le hemos comprado eh, huevitos. Pero es una práctica que me gusta porque es chocolate, no jodamos. Si fuera santo prepucio, también lo compraríamos, porque si es de Santos prepucio de chocolate, también habría. No, no, no,
0: obvio, Pero, es chocolate, es chocolate. Uh
2: -huh.
1: ¿Saben que para mí el huevo pascua no era chocolate originalmente? Porque en mi casa era... Que... Vaciar huevos y pintar las es que cámaras es la y jugar a, como el tesoro a escondido claro. con ah,
2: Bueno, la famosa escena, bueno, a ver, eh, la famosa búsqueda de huevos de Pascuas de It, que termina muy mal y quienes hayan visto la versión nueva saben cómo termina, eh, es esa, es esa tradición, porque tradicionalmente es esa la búsqueda de Pascua. En American God, en la primera temporada, se ve muy bonito las Pascuas, cómo se vincula la Pascua en tanto diosa con la tradición judío cristiana no sé si se acuerdan, pero bueno no,
3: es un no. poco eso,
2: justamente, ¿no? toman que la Pascua es una tradición muy vieja de otras de otras religiones que el catolicismo que el cristianismo, se apropia por eso es tan exótico como pensar que está que hay un huevo, buscar huevos coloreados, ¿qué tiene que ver eso con el cristianismo? que la paloma...
1: No, y además, ¿de dónde sale el conejo? claro,
2: claro. Pues, ¿Quién no lo sabe? Los ¿Y
0: conejos es? ponen huevos, sí, sí, toda una mezcla muy muy interesante. Eh, Quienes eh? sepan un
2: poco más de todos estos orígenes, por favor comuníquense y después vamos a ir tirando en el por resto Por favor, desámenesnos de claro. en esta situación. Que no, no estudiamos un zorongo para esta... No, no, ¿Salió? No, no. Salió, no, ¿salió? No, Listo, no, ya está. Se me ocurrió preguntarles a ver qué... Es. Y acá sí. el que no sabe lo inventa, sí. esto es así, en este programa claro, claro. nunca un mudo. Ni Pero una mudo. hoy no
1: fue así, fue no, como no, la no. gran incógnita, no sabemos qué pasó.
2: Pero no bueno, sabe. sí tenemos claro esas cuestiones. Y que en casa siempre, se, en la medida que se puede, se compra. Está Uno, bien. medio grandecito, pues ya los lo chochamus, ya morfan.
0: Sí, no, bueno, aparte o sea, hay un montón de gente que hace, que se, le puede, como, puede, se puede colaborar a la vez con muchos, muchos vecinos que andan ofreciendo. Bueno, sí, claro, en, en nuestro caso es una
2: familia que históricamente hace chocolates, tenían una fábrica de chocolates, así que siempre le compramos, inclusive el, durante un tiempo hemos vendido, cuando en, la, en alguna época vendíamos chocolate, huevos de Pascua, éramos, éramos tan pobres. Entonces, bueno, y esta vuelta le tocó a mi sobrina que tomó la posta, que mi vieja era la que lo hacía. Y buscó, bu, buscó los moldes ¿Dónde tenías los moldes, abuela No, no, directamente revende para esta gente Ah, Era, revende no no, ah. no, 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 éramos no, revendedores de, de esta gente Y, y dale que va Ah, vos amilá. Ah, sí, sí, te hemos hecho de todo Como abuelo, pero de chocolate pero, Sí, claro, claro, claro. Hemos <risa> repartido revistas de casa tía Hemos hecho varias cosas para comer de corrida Pero bueno, lo, esta vuelta la posta la lleva mi sobrina más grande
0: Bueno y también, cerrando el paréntesis, Pascuero, Pascuero. vamos a, a ver qué tenemos esta semana. Esta semana vamos a estar charlando, este, este fin de semana, esta tarde, vamos a estar charlando con Sofía Carrega. Carrega o Carrega, no me acuerdo dónde llevaba la tilde. Eh, vamos a, preguntar, vamos no a preguntarle. Vamos a preguntarle ella. <risas> eh, bueno. Eh, bueno, vamos a charlar con Sofía. Y. Eh, Después tenemos un poquito de noticias, vamos a invertir los órdenes, porque ahora en el próximo bloque vamos a charlar con Sofía. Y después vamos a tener un poquito de noticias. Y después, ¿qué sigue? Vamos a estar charlando con un amigo con el que ya habíamos hablado en un momento, hace un tiempo, creo que dos años por lo menos. Dos años, por lo menos, sí, sí. Con Santiago Kamerbeck. ¿Sí? Kamerbeck, Kamerbeck, Que
2: es como, se me lengua la traba. Que, bueno, presentó él un ahora trabajo. Ahora, un... con el licenciado. Con el licenciado que eh, presentó una tesis muy exótica para la carrera de letras, según tus propias palabras. Oh, me pareció por, sí, es
0: raro, porque
2: en general no 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 abordan esos esos temas y se metió con Terry Pratchett, un autor que nosotros tampoco le damos mucha le hemos dado mucha bolilla, salvo tangencialmente por Buenos Presagios. Que es lo único que... que
0: leí de él, no he <risa> leído otros así que no puedo... Y yo,
2: bueno, después comentaré algo que leí del, de la persona, pero bueno... Me interesaría leer los
0: de Mundo Disco, pero eh, ¿cuántos hay que leer?
2: No, son como 400.000 400,
0: libros y no...
2: Y a mí no, a mí no me gustaron, pero bueno, qué sé yo. Entiendo que lo que lo divertido de Buenos Presagios viene de pracha por lo poco que leí de él, pero no, no me terminó de convencer, pero Santiago ha presentado una t de licenciatura así que que nos hable él y que nos muestre las cosas que no estamos viendo de, de su obra. Bueno. ¿eh? Y después vamos a charlar un ratito, trayendo a colación algo de la semana pasada y de la desobediente que hablamos con Paula Bombara. Eh, voy a charlar un ratito sobre Sophie Germain, una mujer que es matemática y está vinculada a la desobediente, después charlamos un poquito más arriba.
0: Bueno, sí, agradecemos a Paula Bombara que compartió la entrevista en sus redes también, eso lo pueden encontrar, están en, tanto en iVoox como Spotify, está el programa de la semana pasada, eh, si buscan en Spotify, inclusive tienen las entrevistas recortadas, si quieren escuchar, eh, no quieren perderse todos estos soliloquios que hacemos eh, claro. charlando entre nosotros sobre minucias varias, pueden ir directamente al grano y tienen a... Paula Bombara, está después la columna de Sofía, de, de, de Sofía Moyano, también se encuentra ahí en Spotify, así que bueno, eso lo pueden ir buscando en sus plataformas de podcast favoritas.
2: Bueno, y podemos ampliar un poquito después de Sofía Carrega que tenés como más rato, ¿no? ¿O?
1: Para presentarla Para antes de anda. la llamada, sí, sí,
2: sí. sí, vale. sí. Buenísimo. Listo, LJ, bueno, vamos a
0: con ¿vamos a un poquito de música ahora. Love cats, de sí, Love Cats, de
2: en la 105.3 Radio Comunitaria.
0: Iniciamos un nuevo bloque de Buenos Presagios, siendo las 13 horas 25 minutos. ¿sí? Estamos en la tarde calurosa, tarde treleguense, ¿sí? mucho, mucho calor. Acá nosotros siempre lo sufrimos extra, creo que lo hemos comentado ya muchísimas veces en, en el programa. Que bueno, lo que es el estudio Sudaca es, es un estudio que invita al, al calor humano. <risa> claro. Así que bueno, quiero que también la gente se cope, ¿sí? ¿con qué se pueden copar con nosotros? Bueno, se
2: pueden copar con un cafecito, con ¿no? un cafecito pueden colaborar ¿no? con un cafecito a nuestra cuenta de un cafecito justamente, una aplicación bastante sencilla, no queremos que bajen la aplicación, queremos que pongan dinero ahí y con eso colaborar, eh, se ríe la gente pero es mejor si somos claros en esto, ¿cuál es la idea? Bueno, colaborar justamente para sostener Parte de lo que hacemos de buenos presagios, que hay que hacer un par de cosas de producción y demás, y necesitamos esos dinerillos para quienes puedan colaborar. 50 pesos vale cada cafecito, pueden poner todos los que quieran, aceptamos hasta 2.000, 3.000 cafecitos por mes, pues no hay ese. ningún problema. Por por, persona, no por supuesto. Una, no hay piso,
0: no hay piso. Nosotros
2: no tenemos piso, eh, somos de, de una moral. Pequeña, elástica, flexible. Y aceptamos sobornos a partir de esos cafecitos. 50 P cada uno. Quienes puedan colaborar, buenísimo.
0: Exacto. No buscan cafecitos bueno.
2: cafecito de buenos presagios. Sí, por buscan supuesto. el app
0: Cafecitos, buscan a buenos presagios y ahí van a encontrar. El depósito se hace de forma muy fácil. Tienen que tener
2: cuenta de Mercado Pago. Eso es importante porque ya pasó que quisieron colaborar. y dijeron, no, Pero no tengo. Bueno, a ver, vamos de por parte. Háganse la cuenta de Mercado Pago y luego nos depositen. ¿Sí?
4: No, no, no hay
2: problema. Hagan todo, Hagan lon
0: Y si ya le queda, le sirve para un montón de cosas. Y Colaboran mucha... con el señor Galperín, todo. Claro, un verdadero
2: patriota que sí, sí, pone sí. todo lo mejor de sí para eso. Pero lo importante también permite pagar no otras cosas. La lástima es que se haya
0: tenido que ir a vacunar a Uruguay. ¿sí? Che, Por bueno, favor.
2: noticias tenemos al presidente con COVID, no es joda. Bueno... Vamos a la sección noticias, vamos a empezar a charlar un ratito sobre algunas novedades porque estamos esperando comunicarnos con Caraga, con Carraga en este momento, que todavía no estamos teniendo suerte con Sofía Carrera, pero bueno, en un ratito intentamos de vuelta, así que vamos con las novedades, noticias, chusmeríos. Cuente, don Simonetti, ¿qué bueno, tenía usted para...? tenemos un taller ansiedades entre imagen y palabra, sí, que... Va a comenzar el 17 de abril, los encuentros van a ser cada 15 días y lo va a dictar entre, entre dos personas. Una de ellas es Pilar Cima de Villa, que Pilar estuvo hablando con nosotros el año pasado sobre art en Patagonia y en particular de Roberto Alt. y va a hacer un taller que leo textual el cuerpo de la noticia, un fulgor nómade y escurridizo entre las letras y las imágenes. Eso que no puede capturarse en unas ni en otras y sin embargo se enciende. En este taller proponemos indagar las relaciones entre palabra e imagen a partir de ejercicios de escritura y exploración visual. Sigue un poquito más, cuentan un poco más, pero si quieren saber sobre este taller que comienza el 17 de abril y, son, y va a ser cada 15 días, pueden comunicarse con un fulgor nómade arroba gmail.com. Si alguien más lo quiere, lo vamos a estar compartiendo de vuelta por nuestras redes. Ya lo compartimos. Pero, si alguien necesita el mail de vuelta, repetimos. un arroba gmail.com. Y, bueno... ¿Y eh, cada cuánto van a ser los encuentros? Cada 15 días, a partir del 17 de abril. Del 17 de abril. Sí, bueno, fecha. vamos a estar atentos. Sí, exactamente. Así que, bueno, ahí Pilar... de eh, nada tendrán ahí para disfrutar un cruce entre dos lenguajes eh, diferentes del cual yo no tengo la más remota idea de ninguno de los dos así que ahí bueno, paso Yo quiero hacer sin un pequeño paréntesis
0: ya que estamos hablando de Pilar eh, que es docente en la universidad pues, pues, recordar a una docente en la universidad me gustaría mucho recordar esta semana nos dejó Zulema Morrison sí una docente excelente entrañable por entrañable, lo entrañable muy querida por todos todos nosotros la verdad que eh, fue una pena general cuando todos nos enteramos y no quería dejar de nombrar esto porque, bueno, eh, me parece que tenemos que homenajearla donde podamos.
2: Y eh, la, era mamá, yo no lo sabía, de un chico que fue compañero mío en la escuela y, y ahora compañero en la facultad de ingeniería, que es Sebastián Polaco. Así que también un abrazo a Sebastián por, bueno, por el fallecimiento de su mamá. ¿Algo más?
0: No, no, Alegre no. Quería hacer
2: que ese. También para comentar. Ese, ese recuerdo. Sí, yo bueno, vi, los comentarios, de, de vi los comentarios que era una profe recontragría, yo no la tuve nunca, en no curso de letras, así que me lo perdí, pero los comentarios eran
0: no, excelente era persona. una
2: belleza de personas. Sí. Bueno, ¿otras noticias que tengamos acá disponible en Gatera?
1: De la zona, la verdad, creo que esta sería...
2: De la zona no, está bien, bueno, pero de otros lados, ¿tenemos alguna otra novedad en la mañana de hoy?
1: Eh, lo que quería por ahí era como hacer una recomendación Porque justo me enteré esta mañana viendo eh, Por el 2 de abril ayer hubo una proyección Y en distintas plataformas está disponible por algunos días Entre una de ellas es Cinear Un documental sobre eh, las mujeres durante la Guerra Malvinas sí. Y parece que está muy recomendable Me lo han visto un par de personas conocidas Y es como para... Aprovechar la posibilidad y de estar dentro de Cinear. también
2: que... estuvimos, nosotras también fuimos, no me voy a acordar ahora, pero... Sí,
1: sí. fuimos parte creo que es.
2: Sí, eh, el año pasado mi hija hizo un trabajo sobre sobre justamente muchas de las mujeres que participaron de Guerra de Malvinas y ahí yo también me enteré por primera vez, una un bruto total, lo confieso, que bueno había habido una vasta población femenina también en el en Guerra de Malvinas haciendo ta distintas tareas en particular bueno al, enfermería fue el caso que, sí. que, que estudió que estudió Fieni para la escuela y presentó eso de la mano de bueno de su mamá que la, la orientó yo la verdad que ahí
1: lo no que tiene fue proyectado en muchas salas y centros culturales sobre todo en Buenos Aires pero también lo subieron a arte, entonces, eh, logueándose está disponible dentro de las opciones gratuitas.
0: Ah, bueno, bárbaro, lo sí,
2: Nosotras es también útil. estuvimos, ese documento. Nosotras también estuvimos. Así bueno, ahora vamos a, vamos a buscar bien la noticia y la vamos a compartir porque recontra vale
0: la pena. No, eh, yo eh, hago un paréntesis acá. Yo entré se me en la, en la semana. No, 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 no porque <risa> venía justo pensando. Venía con una cosa y se frenó. No, porque me acordé que entré tarde lo aficié el otro día, estaba uh -huh. a modo de charla, entré... El domingo, como a las 7 de la tarde me registré, para, cerraba ese mismo domingo, para ver un documental. Lástima que ahora ya no se puede ver porque estaba únicamente ahí online y esperemos que esté de nuevo en algún momento, que es eh, Los Visionadores. Eh, es un documental sobre el cine policial argentino de los años 80 y 90 Ay, eh, bueno. que hizo el director Néstor Frenkel que es un de que nos muestran todas esas películas eh, falopa de... Que en general estaban protagonizadas por Rodolfo Ránicas y todas. Eh, Siempre haciendo de malo, por supuesto. De, de, malo, la pesada, oh, oigo, de la pesada, bien de la pesada. Era una versión eran, de Rambo. Eran, eran una belleza, eran Era una, una belleza. Rañera. El documental es hermoso, así que bueno, vamos a esperar que en algún momento quede liberado por ahí o algo. Y recomiendo mucho a los visionadores. Eh, pero bueno, por ahora no creo que esté porque Aparte le preguntaban al director a Néstor Frenkel Si podía subirlo a algún lado Si tenía él Si lo ¿cómo podía arreglar comercialmente No, dice, es imposible Era más un juego para que hice por la, pandemia. por la pandemia Armar ese documental Que era él con muchos amigos Que se pusieron se juntaban a mirar esas películas en, Hace 10, 15 años atrás pero no hay forma de que se pueda hacer algo comercial porque tendría que pagarle derechos a, a todos muchísimas productoras diferentes por las películas eh, pero bueno y también eh, esta semana se anunció el esto como una noticia internacional vamos a hacer vamos a hacer una noticia internacional se ha anunciado porque me parecía interesante para charlar eh, star wars eh, va a ser la serie Obi wan que no había hace rato sí. que están que van a hacerla Primero iban a hacer una película, creo, y después terminaron con lo de la serie de Obi-Wan Kenobi, el personaje que hace, que encarna Iwan McGregor en las precuelas, que vuelve para esto, ¿sí? Ewan McGregor, si quieren pueden ver, ahí tiene una serie muy buena de Ewan McGregor, en la que recorre desde Ushuaia hasta Los Ángeles en moto.
1: ¿En dónde está disponible? Eh,
0: sí, la no sé cual, si no me la acuerdo, en... Sí, la sí, sí, tiene... Tiene un recorrido ahí bastante interesante. Y bueno, y se suma, envuelve Hayden Christensen, vuelve el actor que hizo de, de, de Darth Vader, de Anakin Skywalker. En realidad de Anakin, de Anakin Skywalker. Fueron, Darth Vader hizo de, de 20, dos minutos. Veinte minutos, sí. Dos minutos sobre el final de la película. Eh, Anakin Skywalker ¿sí? vuelve para la película, para esta serie, así que bueno, va a estar interesante. Recién se empezó a filmar, así que no sé cuándo se verá esto. De, de acá... Un par de años más o menos. Muy bien. Todo por Disney y más. Todo, Entonces, todo por, todo por la, la, sí. la plataforma que ama a Germán Tolosa. Sí, sí, sí. El cuche
2: que también tenemos que decir que sacó el primer libro que de. fue su las... cumpleaños. Fue, tenemos que decir cumpleaños, que fue ayer, su cumpleaños. Ayer, ayer, ayer hace Un par de días. Sí, el como... primero de abril fue. Si sí. sí, mal no me acuerdo. Buen ariano que es. Sí, sí. Un tipo. Bien, que le hace honor al signo. Él el que es el tan creyente de, de los signos. ¿Alguna novedad más? Tenemos para compartir en la. Mañana en la tardecita de hoy, en la tarde, de hoy, y la y tarde mañana cierta. porque
0: le explicamos me que recién se levantó. Claro, Juan. Yo, yo, recién se levantó. quien pudiera creer Juan alguna vez levantó? Yo no me lo imagino. A Juan levantó después de las 10.
2: No. no, 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 tengo que haberme acostado a 9 y media para que <risa> no se pase. Te entiendo, a mí
0: me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Después de las 10 de la mañana, es imposible que, que esté durmiendo. <risa> bueno,
2: exactamente, una, sí, hemos condenado al, al a levantarnos temprano. Es si la edad, tenemos... es, la, es la edad, cuando sí. uno
0: ya llega a cierta edad. Y sí, ¿qué, se yo? El, ¿qué va el, a el reloj interno nos hace despertarnos temprano. La otra novedad, eh, una pavada, pero
2: por lo visto hay una. Nunca, Om Omniprés, nunca acá nada de
0: ha decidido. Siempre vamos que... corriendo de los límites de lo sí, que es una pavada.
2: Pero bueno, que recién comentaba fuera del aire que Press ha decidido eh, complacer de alguna manera a los fanáticos de la editorial Perfil, de todas aquellas personas que, como Pablo, como yo, nos cre crecimos leyendo esas historietas, va a sacar ahora. Crepúsculo Esmeralda, una historieta que eh, en los 90 la rompió y ahora ya tiene un, sabor, un olor a rancio que da calambre, pero bueno, viene de la mano de la muerte de Superman y todo lo que viene sacando per, eh, perfil, iba a decir, <ríe> ovni en referencia a esa época de la DC Comics. Sí, que eh, Contemos un poquito de qué de se trata. Bueno, el... es cuando trula eh, Hal Jordan y se convierte en... Parallax, eh, una cosa que no tiene ni ton, ni son, ni gollete pero en esa época nosotros fuimos muy felices leyéndola calculo que habrá gente muy feliz ahora teniéndola en papel por segunda vez porque ya primera ya la tuvimos antes por los mexicanos de VIP. claro, exactamente pero bueno, una edición Naki Pop ahora que va a sacar Ovni así que quienes quieran disfrutar de lo que leíamos en los 90 toda esa falopa dirías vos de los 90 de historieta tienen la oportunidad ahora con ovni
0: Sí, que puede, podría no sacar, reniego, un... ¿eh? no, reniego No, yo no reniego de nada, de eso, de nada. No, con, eh, las conservo. No, la de... única que reniego no, son las de, la de Batman la, de Nightfall. La, las la la conservo,
2: Batman. pero las conservo con amor todavía. No, no, no. Yo las de Batman no las hice cagar a todas. Esas. Las de Batman sí son imbancables. Si sacaran todo lo de Batman, de todo lo que fue el, la saga de Israel de Batman, eso. No, por Dios, que no lo, ni se les ocurra. Con la muerte de Superman está bien, con la de Green no, justamente, está Justamente,
0: ese sí es el, el que vos decís de Israel. Ahí, ese tomito solo, la espada de Israel, <risa> Dale, bonito. Israel es muy lindo. Dibujado por el capo-capo de Show Quesada. de Marvel, Joe Quesada. Exactamente. ¿Sí? Pero, Pero bueno, eso. Nada más. Sí, sí, que vamos a poner un poquito
2: de música. Bárbara, ¿tenés alguna otra cosa para comentar en la tarde de hoy? No, bueno, entonces tenemos una canción de YouTube porque se cumplieron también 82 años de Batman hace unos días. Hold me, thrill me, kiss me y kill me de YouTube. De Batman Forever. De Batman Forever, sí, Dios mío.
0: Bueno, arrancamos tercer bloque de Buenos Presagios siendo las 13 horas 44 minutos en la ciudad de Trelew y estamos con una comunicación telefónica tenemos en línea a la licenciada en comunicación crítica de cine a Sofía Ferrero Carrega. ¿Qué
5: tal Sofía? ¿Cómo estás? Oh, hola, ¿cómo están? Tengo un poquito de alergia, perdón
0: Ah, bueno, está bien, no hay problema
5: Desde uh. Córdoba es un, el otoño suele ser medio complicado para los alérgicos
0: Uff uh. Me imagino, eh, Sí, estos, estos cambios siempre son complicados para todos, acá también tenemos, ¿no? nosotros tenemos todos esos problemitas en lo mismo en la mesa sí, sí,
1: sí. Compartimos ahí la, el sentimiento Bueno,
0: eh, Sofía, estamos acá en la mesa, te habla Pablo y estamos con Bárbara, quien ya se comunicó con vos antes, y con Juan Pablo Hola, ¿qué tal? Un gusto Hola, oh, un gusto, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, interesados en... Bueno, eh, te venimos siguiendo en redes hace rato, ¿sí? te descubrimos eh, por una entrevista que hiciste en una radio de Capital Federal en, en, a principio de año, cuando hablaste en Futurock, eh, y me llamó la atención, nos llamó la atención, bueno, eh, que so, fuiste casi una adelantada en el tema del, del cine coreano, que ahora está del cine y las series. Eh, uh -huh. ¿Vos hiciste una especialización cuando en, en esto?
5: Sí, en realidad no fue una especialización ¿Sí? en, en el tema, sino que yo me recibí de comunicadora acá en la Universidad Nacional de Córdoba y me fui a Barcelona a hacer una, a un posgrado en, en crítica de cine. Sí. Eh, cuando hago esa experiencia, que fue en 2008, 2007-2008, eh, el cine coreano estaba pegando muy fuerte en los festivales de Europa. Entonces, eh, como parte de la formación teníamos que elegir un tema de especialización y yo elegí el, el cine coreano lo que me llevó después a estudiar el idioma ahí estando en Barcelona y después ya eh, me tuve que ir, fue una pasión que me que me arrastró y me llevó a lugares insospechados, ya estaba totalmente tomada por, por por la lengua, por la comida por las producciones audiovisuales y dije bueno, no, ya me tengo que ir aprovechando la posibilidad de el salto de Europa a Asia eh, es mucho menos traumático y es mucho más posible de hacer eh, que estando acá. Claro. Entonces en, en 2012 me voy a vivir a Corea, me voy en principio a estudiar el idioma a una universidad y me quedé tres años. Eso sucedió.
0: Ah, bueno, una buena cantidad de tiempo. ¿Y cómo fue la vida ahí? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, pudiste adaptarte? ¿Te llevó, te llevó tu tiempo esos tres años? ¿Cómo fueron?
5: Mira, eh, el desarraigo es, es, es un bicho que toma formas insospechadas. Yo en principio, como ya había sufrido varios desarraigos antes, porque mi padre vive en Islas Canarias, entonces lo primero que hice fue irme a Isla, Islas Canarias a estar con él un año, ahí trabajé, ahorré y después me fui a Barcelona. Y fueron todas esos, esos, esas mudanzas, eh, implicar un cambio súper grande. A mí en principio lo que me pasó cuando llegué a Corea fue sentir, eh, Honey, I'm home. O sea, Finalmente estoy en, en mi casa, porque claro. hacía mucho tiempo que estaba espiritualmente, digamos, con, to con todo lo que estaba estudiando, consumiendo, viendo, leyendo, produciendo, era realmente... Eh, la necesidad de estar allá la cultura es una cultura súper amable no fue un shock eh, fue todo disfruta al principio y después bueno, vino vino el propio desarraigo cuando decidí quedarme pues yo en principio vivir seis meses eh, bueno, lo de buscar laburo toda esa parte que tiene cualquiera de estas experiencias pero en principio fue mucho placer estar, estar eh, in situ eh, porque realmente To, todo lo que yo quería hacer, que era básicamente aprender de la cultura y de los festivales de cine y, y, y estar ahí, no tenía más que beneficios. Eh, claro, cuando, sí, sí. Cuando te gusta una cultura que es tan diferente, eh, estudiar el idioma y tratar de entender es, es realmente requiere mucha imaginación si no estás en el lugar. Entonces cuando llegué fue, wow, entiendo mucho más, aprendo mucho más rápido, eh, me iban cayendo fichas todo el tiempo, entonces... Yo ya tenía 31 años cuando me mudé, no era, no era ninguna pendeja, entonces fue, fue muy hermoso.
0: Totalmente, ¿no? ¿Y cómo empezaste vos, aparte de lo profesional? Sí. Con esto como, como forma de, de vida, que es también ver, porque muchas veces ya como que lo profesional y los gustos particulares se cruzaban, ¿no? Cuando empezaste a ver doramas o a ver cine, ¿qué es lo primero que recordás y decís, bueno, esto me encantó, más allá de que lo tenga que analizar o no?
5: Mm. Mira, en principio lo que me sucedió cuando descubrí el cine coreano, que como te cuento fue, fue en un contexto académico, sí. eh, lo primero que me enfrenté fue con, con, con lo diverso, empecé a tener contacto con la diversidad. La primera diversidad con la que me encontré fue la, fue la diversidad de la cinefilia, o sea, la cinefilia que tenemos en América Latina, que es lo que, lo que vemos, lo que consideramos buenas películas, eh, lo que consideramos raro, lo que consideramos comercial, en Europa ya es distinto. Yo me acuerdo tener discusiones con compañeros eh, de estudio que, que el cine social, el cine con mensaje, el cine de político, y yo le decía que en América Latina el cine nace así, el cine nace como una herramienta más de, de militancia, bueno, pensemos en, en, en nuestro amado Pino Solana, o sea solanas, eh, eh, viene desde ahí digamos eh, y lo que me pasó con el cine coreano fue que esta diferencia yo adolescente en los 90 eh, víctima y fruto del menemismo en mis gustos culturales claro, sí, eh, no. había un montón de, de cosas que a mí me gustaban y que no estaban bien vistas cine de Hollywood, cine más comercial entonces en un principio la gran diferencia con el cine coreano es que no hay una, no hay una diferencia, eh, por lo menos en estilo, en temáticas y en modos de hablar, entre el cine independiente y el cine comercial. Eh, entonces eso a mí me convocó muchísimo, porque eran directores que estaban muy bien vistos, que estaban ganando festivales internacionales, y, al, y, y eran películas muy comerciales, pero hechas de forma independiente, con temáticas interesantes, con lecturas sociales que habilitaban un montón de, de posibilidades de, de lectura, con una diversidad cultural, fue como, eso fue en principio lo que más me fascinó, que entender que, de nuevo, que se, que se, se, se me seía abriendo el mundo, o sea, que nada es de acá la China, que, que todo es contexto cultural y que la diversidad es lo más hermoso que tenemos en este universo. Eh, y, y en el cine, bueno, si, si, si empezás a adentrarte un poco en la cultura de lo que estás viendo, es muy... Eh, enriquecedor
0: claro sí y pasa que a veces nosotros tanto desde la cinefilia latinoamericana como que a veces hay un pequeño un poco de, de, de desnovismo en, en, en algunas cosas y por eso se ve tanto es lo que vos marcás acá que el cine asiático no tiene eso de podés encontrarte en un montón de temas
5: el cine asiático tiene otros esnovismos sí. La cinefilia asiática y la cinefilia Europea tiene otros esnovismos Sí,
0: claro, sí, tienen ¿no? otros también eh,
5: Pero bueno, pon ponerlo en Contexto eso y no Y entender que no es una regla Sino que es solamente así en América Latina, en Europa es distinto y en Asia Es distinto, y al entender Esa diversidad y vivirla eh, Realmente hay una libertad eh, en, en estas Elecciones que hacemos mm.
2: Yo te preguntaba, no sé si escuchaba bien, era ¿cuáles encontrabas? ¿Qué, que, ¿Cuáles son los esnovismos que te encontraste allá y que te empezaron a hacer ruido a vos y que tuviste que de alguna manera, no sé si acostumbrarte, poner en, en contexto para poder discutir?
5: ¿Esnovismos en dónde?
2: En cine coreano, no, no te digo Europa, te digo directamente de lo que ya estás hoy por hoy más imbrincada.
5: Mira, en general, eh, desde hace no tanto tiempo, te diría, finales de los 80 que es cuando Corea del Sur establece finalmente su democracia, es un, es un país eh, muy capitalista y muy neoliberal, con una estructura filosófica que es confuciana, es decir, que es jerárquica. O sea, la democracia no tiene nada que ver con lo, con lo horizontal, como es en América Latina, sino que la democracia es bien, es bien jerárquica, que quizás no suene raro, pero son, son como eh, posiciones de eh, responsabilidad, no solamente, por ejemplo, los políticos, ¿no? Los políticos, por supuesto, son responsables y la responsabilidad primera es cuidar a los que están abajo de ellos. Los que están abajo de ellos, teniendo ciudadanos que al mismo tiempo los votan, los votamos, tenemos la responsabilidad de respetar a esa persona que está arriba. Entonces, la persona que está arriba, ni bien no cumple con ninguna de esas obligaciones tiene que irse no, no hay discusión posible eh, entonces esto esto es no vos me preguntaste por los esnovismos, no del cine coreano sí 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 bien entonces esta esta lógica capitalista que atraviesa de consumo digamos que atraviesa todos los los, los estratos de la sociedad y, y las formas que nosotros también los tenemos pero allá es como muy impresionante eh, ha hecho que el snobismo pase más por eh, en el cine por temáticas o por estéticas parecidas a la televisión. Por ejemplo, cuando yo vivía allá, que yo viví de 2012 a 2015, finales de 2015, es cuando empiezan a estallar los programas a nivel global, ¿no? Sí. Eh, entonces, lo que termina sucediendo es que... Eh, de, después de, de, de la segunda ola de cine coreano, que es el principio del 2000, que es donde sale Bong Joon-ho, Park chan y todos estos directores que estamos conociendo, los directo el director de Parasite, The Old Boy y estas películas, eh, empiezan a establecer una forma de filmarse que hay toda una generación que le copia y que todo lo que no luce como eso no, 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 no la pega, digamos, sin embargo, para la prensa y la crítica internacional eh, 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 se empieza a homogeneizar el cine. Eh, eso dentro de Corea, eh, yo no sé ahora muy bien, porque bueno, no he podido atender más a festivales allá, que son son por ahí eh, producciones que no llegan de otra manera, así que si no las ves en festivales in situ en Corea, no sé por dónde va, pero es súper dinámico, o sea, los esnovismos van cambiando. Cuando yo vivía allá, lo, lo más eh, cool era tener tatuajes, por ejemplo. Eh, que los tatuajes están relacionados A las mafias en sí. Asia sí. Entonces, toda esa resignificación Que tuvieron que pasar 40 años Para que sucediera de Que el tatuaje no sea eh, No con no te pertenecer a una mafia Sino que con, eh, tiene que ver Con la inserción de con, eh, Donde acá sí es cool Tener muchos tatuajes Pero pero bueno, es muy dinámico En un principio eso te digo Que lo que tenía aspecto comercial Cine independiente era lo
0: lo es
1: no, cuando yo vivía allá. Mira,
0: eh, ahora... Ah, espera, Bárbara va.
1: No, yo lo que te quería hacer una pregunta que eh, es algo que me viene dando vueltas ya hace un tiempo mirando las películas coreanas y viendo cómo relatan ellos su propia historia. Esta ¿Sí? cuestión de eh, cómo ellos transitaron de terminar de una dictadura a la democracia y todas estas heridas pendientes que tienen en el medio que a veces suenan como tan familiares comparados, digamos, con eh, las realidades de los países latinoamericanos y al mismo tiempo es como que eh, pareciera que de todas formas no está eh, como muy Suena. tratado y se trata como muy suavemente esto de haber tenido hace poco tiempo una presidenta que había estado relacionada eh, por parentesco con un dictador es como extraño y al mismo tiempo muy cercano pero también como muy naturalizado. No sé cómo lo viste vos allá, teniendo en cuenta que eh, sos latinoamericana y te viste que eh, trasladarte a esa realidad. Sí, bueno, de
5: hecho, yo, yo estuve los, todos los años de la menos uno, pues son, también, son cinco allá, son cinco años de presidencia, eh, de Pachuní, que es la, la presidenta que estás mencionando. Eh, mira, en principio Te digo que la justicia eh, Histórica no, no funciona re bien En Corea eh, hace un, En 2017 Salió una película que se llama Taxi Driver El taxista eh, Que es una película súper comercial 2018 Que mm, que habla de la masacre de Guangzhou. La masacre de Guangzhou fue el último coletazo de la dictadura de, de, del padre de esta presidenta, que de hecho lo, 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 lo asesinan después de estar 20 años en el poder. Entonces cuando cuando sube, alguien, el mismo la misma persona que le hace el golpe al golpista, eh, cierran una ciudad y una, una revuelta juvenil eh, ciudadana en la ciudad de Guangzhou, que es en el medio de la montaña, Empiezan a asesinar a mansalva a todos los manifestantes. Salen a la calle las fuerzas armadas y asesinan a todo el mundo. Esa masacre tiene eh, nombre, tiene conmemoración, tiene un feriado nacional, tiene actos políticos, pero no tiene gente responsable que haya pagado por eso. De hecho, cuando sale esta película, el presidente, que es el presidente Moore, que es el que está ahora, se compromete a reabrir la, la investigación. Eh, porque sigue habiendo familiares de víctimas que están pidiendo justicia, digamos. Eh, entonces es, es como extraño porque funciona como por otros canales. Eh, en un sentido, la, la, la justicia llega un poquito tarde en, alguno, en esto que te digo, en, las, en, en, en cuestiones más históricas. En otras no. En otras eh, cuestiones de corrupción, por ejemplo, que están súper mal vistas por esto que les digo, bueno, la presidenta Pachuni la le hizo un impeachment y a los dos meses está presa, ¿no? Y aparte, bueno, es un tema muy claro.
0: recurrente eso, en los dramas, en las películas, el tema de la corrupción es algo que ellos eh, van marcando mucho. Sí,
5: está, está eh, eh, no hay lugar, digamos, la sí, sí. corrupción. No hay lugar.
1: Pero, digamos, no es que sea una demanda social esta cuestión de, eh, que sea una cuestión de castigo por medio de la justicia. En... No, me, a mí me viene también en relación porque justo habíamos visto que estabas haciendo eh, la semana que viene un curso con Pilar Álvarez. Es una charla abierta. Una, una, una charla abierta. Él, sí, una charla abierta. Aprovechamos no, y los invitamos. <risa> bueno, gracias. Eh, y habíamos charlado con ella por el libro que ella publicó sobre las mujeres de consuelo y de cómo también esta cuestión eh, de ciertas cosas que no se hablan, que sí se condenan, que sí hay memoria hasta cierto punto, sí. pero como socialmente no se tratan. Sí. Entonces era sí, como, sí. ¿también los golpes militares entran en esa categoría? Eh, sí, lo que pasa es que, eh, lo que pasa
5: con el dictador Park es que fue un dictador desarrollista. Eh, entonces, los 20 años que él estuvo en el poder tuvo todas las características de una dictadura sangrienta, de censura, en el cine, por supuesto, de listas negras de gente, que fue lo que hizo su visita de después cuando llegó al poder, eso, eso lo replicó, pero también fue el momento donde Corea explota comercialmente, se desarrollan todas las industrias, eh, las industrias que conocemos ahora, digamos, no nos olvidemos que Corea viene a ver, haciendo un, un paneo súper rápido, eh, no los quiero marear, pero Corea... Eh, igual que Asia Oriental, es decir, Japón, China y Corea, esos Asia Oriental vienen de dinastías. Las dinastías es lo que la, es el, equivalente, el, el equivalente oriental a, a las monarquías. Entonces, la última dinastía, que es la dinastía Joseon, cae en 1910 cuando es invadida Corea por Japón. Japón lleva a cabo una, un imperio súper cruento hasta 1945. Y cuando Japón se va, porque pierde la Segunda Guerra Mundial, en el 50 ya es la Guerra Civil Coreana, que es del 50-53, que es lo que divide la Corea en, en dos en, en, en dos partes y aparte en dos formas de gobierno. El norte se queda con una dinastía, un, un, una dinastía comunista, eh, y el sur se queda con un capitalista Bueno, Ahí nomás asume eh, Pachuní, eh, Pac el, el, el dictador, está 20 años hasta que lo asesinan. Entonces, la democracia coreana es súper joven. Recién en los 80 pueden tener algo, y en, el, y en el 80 es esta masacre que estamos hablando. Entonces, es un país que es relativamente joven. Entonces, to, todo el desarrollismo industrial que hizo el dictador Park es gracias a, 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 lo, a lo que conocemos Corea hoy como una de las potencias eh, del mundo Samsung, eh, Hyundai, la marca del coche LG, General Electric todas esas marcas nacen en este momento entonces es, es como muy difícil juzgar crímenes de dictadura para la misma sociedad coreana es mucho más simple jugar una masacre como la de Kwangju y sin embargo todavía no, no llega y el tema que pasa con las mujeres de confort, que son las mujeres que fueron eh, esclavas sexuales durante el imperio japonés, es decir, hasta el 45, es que eso es un eso es una eh, un, un pronunciamiento que se le ha, que, que estas mujeres le hacen a Japón, no dentro de Corea. Y Japón sigue diciendo que no, que no lo va a reconocer.
1: Sí, sí, es consecuente porque hace lo mismo con todos los países donde estuvo ocupando, así que... No, 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 Japón es, políticamente, Japón, miedo.
5: Es realmente una historia aparte. Yo tenía, bueno, tengo amigos japoneses que, que eran, eh, bueno, directores, actores, que conocían los festivales, y yo vivía muy cerquita de dos cementerios. El cementerio de la UN, del UN, de United Nations, que son los que, los que lucharon en la guerra coreana, y otro cementerio cerquita. Hay muchos cementerios en Corea, y son espacios de memoria, no es como... Un cementerio quizás, que lo, que lo que pensamos acá, hay un parque hermoso, son tumbas eh, subterráneas, o sea que no, no hay, hay placas, digamos, son espacios realmente de memoria. Y todos tienen una especie de cripta donde pasa el material documental. Bueno, los tres amigos japoneses, una chica y dos chicos que yo llevé a esos lugares, eh, se quedaron muy impresionados porque la historia que se cuenta de la invasión japonesa, ellos no la conocen y te estoy hablando de una persona de 30, una persona de 40 una persona de 50 entonces, están muy impresionados como japoneses te estoy hablando de tres generaciones que han pasado por la educación formal eh, en Japón y no tienen idea de, lo, de la forma en la que gobernó Japón a sus eh, a sus colonias entonces bueno es sí, sí. interesantísima la historia de arte.
0: No, me parecía, mira que era como que mientras hablabas y decías que estuviste en España y después fuiste a Corea, es como que también, entonces tienen un paralelismo a veces entre lo que pasaba en Franco con Franco y eh, con lo que pasa con las dictaduras en Corea también, fueron
3: eh,
0: algo así, como que están las dos, eh, como que nunca terminan de, de cerrarse esa esas heridas va no sé si heridas en, en, en algunas cuestiones para ellos porque ya directamente no son heridas porque son cosas que ocultan eh,
1: son negaciones
5: sí de todas maneras yo por ejemplo nunca escuché eh, sobre cosas comunes en Corea eh, sí me parece que la la, la dictadura se vio más en en, en en formas de gobierno y en cuestiones como les digo o sea eh, el cine tenía que ser propaganda, había mucha censura, listas negras de gente, pero masacres como las dictaduras que nosotros estamos en la que nosotros estamos pensando me parece que llegó no llegó claro, sí, sí. en Corea. Aparte venían de una guerra, de una guerra que, que bueno, que se llevó a muchísimas personas y después vino esta dictadura que, que, que no, que no estuvo tan mal en ese sentido, digamos, para lo que venían, venían del imperio japonés, es después la guerra civil coreana y después una dictadura que organiza el país políticamente y encima lo desarrolla industrialmente, no suena tan mal. Claro. Eso también hay que ver, digamos,
0: de dónde vienen. De dónde vienen, sí, sí. La, cómo lo Y Sofía, te hago una consulta. Eh, ¿Cómo ves vos el el hecho de que el Estado se haya comprometido tanto así con el cine ¿hay algún otro país en el que haya pasado lo mismo que en Corea así en esa magnitud que, que sea un producto de exportación cultural tan grande que lo hayan convertido en estos años eh, o solamente es en Corea lo que como se ha dado porque bueno, en los últimos años fue impresionante como el boom que fue Corea para todo el mundo y sabemos que el Estado tiene gran parte que ver en esto, ¿no?
5: Sí, claro que sí. Mira, eh, hay un concepto que se llama soft power, que es básicamente eso. Son, son cuestiones de expansión cultural eh, para que un país sea conocido, que no tienen que ver con, con, con cuestiones violentas. Es el soft power, que es un concepto básicamente que nace de estas políticas eh, concretas de gobierno para que su cultura sea conocida afuera y sea un bien de exportación un bien comercial. Eh, mira, Hollywood. Hollywood es un país que, que, ha, que ha hecho de su cine y de su cultura la hegemonía absoluta. Entonces, es un poco... Eh, es una industria que es bastante independiente, pero al mismo tiempo tiene mucha ayuda del, del Estado. Quizás no tan directa y tan, y tan eh, transparente como las políticas culturales del, del gobierno coreano, sí. pero... Eh, el cine de Hollywood tiene, tiene un montón de, 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 de ayuda y de contexto que sirve para que Hollywood sea desde 1940 la hegemonía cultural eh, mundial te diría eh, pero bueno, ese es, ese es otro concepto soft power que es re interesante para analizarlo porque te das cuenta que, que hoy conocemos BTS que hoy estén todas las películas coreanas en Netflix que, las, que vienen de políticas súper concretas para que ellos... Pa, para ir construyendo. Y son políticas, además, sostenidas a través de los gobiernos. Que eso es interesante que tampoco estamos acostumbrados en América Latina, ¿no? Sí, eh, sí. Viene un gobierno, hace políticas, viene el otro y destruye todo. No,
0: tal cual. Más, <risa> más en lo cultural que... Bueno, acá, por ejemplo, sí. la gente del cine que reclama una cinemateca desde hace miles de años... Eh, Sofía, para ir cerrando, eh, te pido, ¿nos querés contar un poquito de lo que va a ser la actividad del lunes junto con Pilar?
5: Sí, claro, mirá, Pilar no nos conocemos, pero somos colegas en temas, ella hizo su doctorado en, en Corea y trabajó también en el cine, pero el cine documental. Entonces hace mucho tiempo que estamos en contacto y ella ahora dirige la diplomatura en estudios coreanos de la Universidad de Salvador, eh, la USAL, sí. y el lunes... Eh, hay que inscribirse, así que estaría buenísimo que, que buscaran en el Facebook, eh, porque ahí está el formulario. Es ahí una actividad gratuita, perfecto. Es una actividad gratuita, una actividad abierta, pero que requiere inscripción porque va a ser a través de Zoom. Entonces se tienen que cambiar en el enlace. Va a ser una charla de una hora, un poquito más, donde yo voy a exponer 40 minutos sobre los orígenes del cine coreano y más lo que está pasando en términos eh, contemporáneos del cine coreano contemporáneo eh, y después van a haber eh, va a haber lugar para preguntas del público participan todos los alumnos de esta diplomatura y es abierto eh, para, para el que quiera digamos
2: y lo van a subir después a la charlita van a filmarla como para que después la suban a youtube o algún otro alguna plataforma
5: pues sabés que me parece que no eh, de todas maneras me preguntaron y yo di el ok ¿para, para que para que si lo deciden así sea pero no lo sé en principio te diré que no bueno bueno entonces no hay estar que inscribirse ahí en es a las 6 de la tarde eh, yo también lo voy, a, lo voy a publicar en mis redes que es Sofía Bari con B larga Sofía Bari sí, ahí, Una, acabamos en ahí. Instagram no tanto en Twitter <risa> Y tengo un canal de YouTube también que voy actualizando de poquito, pero bueno, es un trabajo así muy
0: muy autogestivo. Buenísimo, Sofía. Muchísimas, muchísimas gracias por la comunicación. Eh, bueno, te seguiremos eh, te seguiremos siguiendo. <risa> no quería repetirlo, pero bueno. Eh, sí, pues claro. Estaremos ahí en las redes viendo cómo va tu actividad y siguiendo tus reseñas. y bueno, Así que gracias. Muy, muchísimas gracias por la comunicación.
5: No, a ustedes por invitarme, les mando un abrazo fuerte y eh, nos encontraremos en algún momento a cero, preséntense ustedes cuando comenten algo díganme, yo soy Juan, yo soy Juan Pablo
4: <risa>
5: porque eso del eso seguidor eh, fantasma no me gusta nada
0: Bueno, listo entonces <risa>
1: Trataremos de ir eh, saliendo del anonimato
0: en el Instagram
5: Claro, por favor, pido sí, preséntense mínimos modales
0: bueno Sofía, muchísimas gracias eh, Bueno, un abrazo eh, Hasta También. luego uh -huh. chao, chao.
2: Charlábamos con Sofía Carrega Sobre, bueno un, sobre La actividad que va a llevar adelante el lunes Y ahora vamos un poquito, hacemos un poquito de música Cortamos un ratito
0: Sí, 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 ahora vamos a escuchar un poco de música eh, la renga. Después de, sí, lo que viene es La Renga, ¿cuándo vendrán?
3: construir un paraíso... ...pero está poblado de horrores... ...tal vez el mundo no fue creado... ...tal vez nada es creado... ...un reloj, sin un relojero... ...ya es muy tarde... ...siempre lo ha sido... ...y siempre será... ...muy tarde...
0: ...desde el mundo de la vigilia... ...todos los sábados de 13 a 14.30 Buenos Presagios por Radio Sudaca
6: Mati
3: chau mamita
7: chavo a la
4: chau
3: chau 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 mamita chau
8: Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar
0: Bueno cuarto bloque de buenos presagios, sonaba de fondo Nati Peluso, y ahora tenemos una comunicación más en este momento, estamos en línea con Santiago Kamerbeck desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, el señor licenciado en letras, eh, Santiago, ¿cómo estás Santiago?
9: Hola, muy buenas tardes chicos, buenas bueno. tardes a toda la audiencia. Sí. Eh,
0: Nobel licenciado, ¿desde cuándo sos licenciado Santiago?
9: Eh, desde el 22 de febrero
0: Desde el 22 de febrero, Mira vos ¿eh? Eh, Y justamente ese es parte del tema, ya hemos hablado con Santiago antes eh, Charlamos en su momento cuando él participaba en la RIPIO Y siempre se comunica con, con las redes sociales de la, del programa Siempre estamos en, continuo, en continua comunicación Y bueno, cuando vimos que había presentado su tesis Sí, nos llamó la atención porque estaba bueno el tema ¿Y quieres contarnos cómo es el título? ¿De qué va el tema de tu tesis, Santiago?
9: Qué buena pregunta eh, Básicamente el, el título es eh... <risa> Perdón el, el, el título fue un mal título Debería haberlo, debería haberlo cambiado Pero bueno este, Así que lo, lo voy a resumir eh, Básicamente Básicamente eh... Analizo la figura de un personaje particular del escritor inglés Terry Pratchett El personaje en cuestión es Cohen el Bárbaro Y cómo a través de ese personaje se puede rastrear en las apariciones que tiene dentro de dentro de, de, de la obra de Pratchett Cómo se puede rastrear una especie de parodia específica de un, tipo de, de un género en particular de la, de la fantasía
2: que es el Espada de de y Brujerías.
9: Exactamente.
2: ¿Y cómo llegas de toda la obra de Pratchett a elegir la parodia de Espada y Brujería?
9: Eh, soy un tengo un pequeño problemita con el tema de, de parodia. Eh, me parece que es uno de los procedimientos de revisión de la cultura más más profundo y a la vez más dejado de lado En el sentido de que siempre La parodia es un elemento que recurre mucho al humor Y a veces el humor dentro de lo que es el género literario El uso de la parodia Al, al menos desde mi punto de vista eh, No se le da el valor Que, que realmente tiene Empecé a pensar la, el tema desde Ya desde creo que desde el segundo o tercer año de la carrera ya eh, conocí a Pratchett casi como el segundo autor de mi, de mi vida <risa> eh, cuando empecé a leer lo primero que leí fue fue Tolkien así eh, y trajo La luz fantástica que es el primer libro de Pratchett y me voló la cabeza porque veía en la obra de este, de este tipo eh, 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 podía reconocer casi todas las referencias que utilizaba. Eh, veía ahí un, un mundo que yo reconocía y que sin embargo no me daba cuenta de cómo era que, que lo reconocía. este Pratchett le da un nombre a esto, que es Ruido Blanco, que es para él toda la gente, todo, todo lector, todo posible lector de su obra tiene un bagaje previo que le permite reconocer eh, los elementos paródicos sin necesidad de conocer elementos específicos. No tenés que conocer a tal autor, a tal personaje o a tal obra, porque en realidad eh, estas cosas van más allá de eso. Y por eso es que soy una especie fanático de, de la parodia como procedimiento y realmente cuando empecé a pensar, bueno, ya está, ya se termina, dije... No, listo. Tengo que tengo que usar Pratchett. y un y el, uno de mis personajes favoritos siempre fue Cohen, el bárbaro.
0: Así que de, desde ahí nace. Mira, mira y nos llamó la atención también porque bueno, no es un en las tesis en general en la zona no, no, no es un tema muy usado espada y brujería menos, menos que menos. Eh. Cuando fuiste a presentaste cuando fuiste con el director y, quién directora. te dirigió quién te dirigió directora
9: eh, directora Silvia Araujo, profesor, eh, profesora de, de la universidad. ¿La universidad? Este, sí. sí, ya habíamos trabajado. ¿qué, perdón, qué, ¿qué?
0: No, 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 sí, seguro, sí, 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 sí.
9: No, en el 2006 habíamos ido a. Fuimos a un. a un. a un congreso de literatura clásica eh, en Rosario. Y preparamos cada uno, uno, uno un, un libro diferente de, de Pratchett. Yo había ido con eh, con Fausto, eh, que en realidad se llama Eric, el libro, que es como una especie, eh, entre muchas cosas, parodia lo que es el viaje de Ulises, eh, el, el, la bajada al infierno eh, de Ulises, entre otras cosas. Y, eh, y ella trabajó con eh, el último héroe que es justamente una de las tantas obras en las que aparece Cohen pone el bárbaro. Y en cuanto empecé a pensar, bueno, justamente, yo pensé, ¿a quién, a quién le pido que, 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 me, que me dirija la tesis? Porque eh, no, 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 no es por criticar, pero la, la fantasía no existe dentro de la carrera. Esa es una, esa es una cosa que justamente también me llevó a, a desarrollar el tema, que es yo, me, me encanta el género fantástico. Eh, o mejor dicho, me encanta la literatura de género. La literatura que se va, que va más allá de ser la, la literatura de España, la literatura de Francia, la literatura de Italia, la literatura de Japón, que se va más allá de eso, sino que se sitúa en un género específico. Y es un, y es para mí una, un, una deuda muy grande que tiene la carrera. Eh, el terror eh, la fantasía, la ciencia ficción no existan dentro del ámbito académico salvo en charlas o, o, en, eh, o, o en cursos o en momentos específicos es como que eh, para, para es, es casi como digo no, esto, no no puede ser no puede ser que esto no se trate tiene valor tiene tiene una tiene una una manera de moverte y de generarte, de generarte cosas Que es igual al, al drama O a la comedia o al realismo
0: Sí, 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 bueno, acá eh, bueno, no, 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 se en, no se en Comodoro Pero bueno, acá en la sede de Treleo por lo menos Se ve un poco En Europea 1 Después eh, no tiene tanto No, no, no tiene desarrollo
9: Claro eh, En el sentido de que, por ejemplo eh, El género en sí No, no, sí, no sí, tiene desarrollo no inclusivo. Sí. Sí. decir, bueno que yo tengo el convidado de Piedra en, en Española, que es, un, es un fantástico, o La Vida de Sueño, o, eh, o eh, Sueño una noche de verano, en Europea también, sí. eh, Pero el tema es que son obras que pertenecen a un autor y se tratan por pertenecer a un autor o por ser hiper clásicos dentro del canon. Eh, jamás vi Asimov, jamás vi Úrsula Le Guin, eh, Tolkien menos que menos, No, no, no. no. Este, y es todo, todo bueno, y, y bueno, y ese es, es uno de mi, eh, digamos, dentro de mi defensa, uno de los puntos que desarrollé también fue ese, que es, eh, este género tiene, tiene fuerza, no es, no es un género menor.
2: Y tiene casi 100 años, ¿no? Digo, pues, la obra de Tolkien tiene más de 100. ¿sí? ¿Qué empezó? En el 30 y pico. A publicarse Tolkien por primera vez. Sí. casi 100 años. Sí, sí, sí. El famoso chiste el otro día de Winterson. Eh, eh,
0: Winter me quedé pensando lo mismo. Leí la, lo leí ni bien salió disco. Claro,
2: en el 37. Eh, y estamos pensando... Claro, tenés eso y, y más o menos... Y, ante, y un poco antes también tenías toda la literatura pulp. Que también recupera claro. gran parte de la obra de Spade y brujería. Yo eh, ¿Qué tanto te gusta de esa parte? ¿Te gusta eso o te gusta Pratchett y te gusta Cohen en particular?
9: Eh, no, me gusta la idea del... Eh, es loco, lo he usado mucho también en, entre comillas, mi trabajo, eh, cuando, publico, eh, cuando publicaba fanzines o cuando editaba alguna historia o estilo las cosas que he hecho. Me gusta la idea de la existencia de algo genérico. Eh, no porque no quiera que, que, que haya personajes que tengan su, 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 su sentido, su brillo o su particularidad, sino porque la idea de un mundo genérico que puede ser reconocido por absolutamente todos... Sí, es, 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 es enorme, es fascinante la idea eh, yo, te, yo te puedo decir Conan el Bárbaro y vos por ahí No leíste jamás un cuento de Robert Howard No no viste nunca la película de Schwarzenegger o las nuevas eh, no, Pero tenés la imagen en la cabeza Sabés quién es Conan el Bárbaro aun cuando no tenés idea de qué hace Enseguida pensás en un tipo musculoso con un taparrabo de piel Y una espada en la mano es el prototipo básico de todo héroe, de, héroe bárbaro. Eh, y me encanta la, la idea, eh, me fascina la idea de cómo surge lo que es la literatura palp, que es tomado como algo hiperpopular, sí, de hecho es hiperpopular, no es tomado como algo hiperpopular, sino que es hiperpopular, y que por eso es defenestrado por, por la academia, la academia siempre es como, que. y de hecho el, el término palp, en un principio es eh, es despectivo claro. ¿sí? Porque se asocia Se asocia la calidad de la escritura A la calidad del papel en el que se imprimía Que era una porquería este, Y sin embargo de ahí salen Los escritores que hoy se consideran eh, Se consideran base De la literatura De la literatura de género actual Vos hablás con todos los escritores Best seller o todos los escritores reconocidos Y todos te van a decir que Leyeron a Lovecraft o a Asimo que Asimo sale o a Bradbury que sale de ahí también sí. de hecho Pratchett es eh, Pratchett que era era un gran fan de este un gran fan de comunicarse con sus seguidores y, y con la gente se metía en foros y, y chateaba con todo el mundo usaba de, de seudónimo Murcock que es el apellido del creador de Elric o
4: sea, uno no, de, de los
9: personajes de Espada de brujería eh, entonces, eh, yo, eh, de nuevo, es, está, está como abandonado ahí, o sea, eh, eh, los lectores y los fans no lo, no lo tienen abandonado en absoluto, o sea, eso sigue vivo, el tema es que la academia siempre es no,
3: no, nada, nada, fuera, bueno, fuera. Sí, feo, sí. Feo.
9: Y hay
2: una cosa como muy extraña, ¿no? Porque la academia, porque estamos hablando de cosas que ya tienen ciento y pico de años, está bien, que no son tan nuevas para lo que puede ser la academia, pero... De alguna manera ya deberían ser incorporadas a los planes de estudio. También eso habla de la inercia que tienen las, acá, las universidades y los planes de estudio en general para remozarse. Acá en Argentina, ¿tenés idea si en alguna otra universidad están abordando estos temas ya desde un lugar, desde la, desde, desde las universidades? ¿O está
9: ¿Hasta más dónde, o menos
2: todo igual?
9: mira ¿hasta dónde es...? Eh, a ver... Um, hasta donde sé, sí no, en, no, sé de, no sé de materias en particular no sé si se están dando materias, no he escuchado nada de eso pero sí sé que hay un montón, de, se, se han dado cursos específicos, se dan charlas pero sí, se sigue manteniendo ahí hay, eh, hay licenciados que han preparado tesis que se están metiendo en lo que se considera hoy el mundo pop ¿sí? eh, tesis sobre sobre manga, tesis sobre eh, sobre Tolkien, tesis sobre este, la literatura, la literatura fantástica actual, eh, todo lo que se puede tomar ahora este enorme resurgimiento que se está dando en la literatura infanto juvenil, este, hay hay tesis relacionadas con eso y hay mucho movimiento a nivel académico eh, está relacionado por ahí con otras cosas, no con esto en particular. Sé que, por ejemplo, no sé si habrán seguido en su momento eh, lo que hizo la asociación Satori eh, hace, hace unos tres meses más o menos que se hizo el primer encuentro de, de cultura japonesa, eh, latinoamericano, hicieron todo online, y de repente empezaba a saber, Apa, eh, eh, aparecía un argentino hablando acerca el manga y de la literatura japonesa y te enterás que existe un, un instituto de estudio de, de, de manga y literatura japonesa que está ahí en, en, no me acuerdo si era en la UBA o en la Universidad de La Plata no, es como ah, caramba, está está se está moviendo, el tema es que de, de nuevo de fantasía no, no he encontrado cosas
2: está bien Está bien. Pero ¿Hay? sí sé
9: que hay, sí. hay, 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 es imposible que no haya, es imposible que no
2: haya. Claro, pero todo siempre, tampoco dentro del esquema de lo formal, digamos, o sea, está hay un informalismo, pero no está dentro de la currícula. está Empiezan a no. Empiezan no, emerger. Ah, lo empiezan a emerger. Sí, acá encontramos, se llama Red Iberoamericana de Investigadores de Manga y Anime, y te puedo garantizar que fue medio de pura chiripa, que lo mientras vos charlabas, eh, yo lo estaba mirando... ...acá y estaba viendo alguna algún material que hay... ...muy interesante, muy interesante... ...no es lo, lo que todas más las me charlas llama la atención... Están pero...
9: subidas, ...todas las charlas están subidas en Facebook... ...todas las mesas redondas han sido filmadas y subidas a Facebook... ...obviamente fue todo virtual... ...pero muy interesante de ver... ...hablan de todo, de todo... este ...y creo que de a, creo que de a poco se va a llegar... Es como, por ejemplo, yo estaba escuchando recién que estaban hablando acerca de, de cine coreano y, de, y de, de Corea en general, y hace dos días nada más me enteré que hay una editorial acá en Argentina que empezó a publicar libros específicamente de Corea. Eh, ficción, eh, ciencia ficción coreana, relatos de cuentos, creo que llevan cinco libritos. En este momento no me acuerdo el nombre, después se los paso.
4: Bueno, por favor. Pero
9: es como, está llegando. El tema, de, el, el tema es que el, el, lo tiene al alcance eh, lo análisis de este espectro de producción cultural sigue sigue ahí, sigue por ejemplo muchísimo conseguir información sobre Pratchett Algo. a la hora de hacer la tesis porque cuando definís la tesis tenés que ver bueno a ver qué tema tengo que tratar que no se haya tratado antes o que pueda tratar desde el rato. Uh, en español no había nada Claro, estudios críticos Buscar había... estudios críticos de
0: Pratchett Me imagino que paró, en español ya de una <ríe> Ni de casualidad
9: Claro, eh, había tres o cuatro Y vos decís, pero, pero Pratchett se dicta desde hace 30 años Y decir que hay tres o cuatro estudios Y encima, ni, y, y, y de todos los otros hay, hay infinidad de libros también, de análisis Están todos en inglés todo en inglés, no hay nada, incluso Cambridge, la, la Universidad de Cambridge ha editado, que bueno, está bien, uno puede decir ah, Cambridge lo hizo, pero bueno, igual, es solamente un libro <risa> solamente un libro sobre la literatura fantástica actual eso es todo
2: en eso general, todo que... digamos globalmente sí. la...
9: claro, También.
2: o sea que poco claro, y nada claro. de producción académica y mucho menos en español, o sea que lo tuyo es bastante turista, por decirlo de un modo elegante
3: eh, te estamos tirando un centro. Vos tenés que decir que sí.
2: Vos tenés que decir, como que... no, la sí, verdad sí, que Después, sí, sí, después sí, sí. de mí ya no hay nada. Que tenés que soy, decir,
9: soy, soy la quilla del barco. Claro. Soy la quilla del rompehielos.
2: Y ahora vas a seguir eh, académica. Vas a seguir desde la academia. Vas a seguir trabajando. Vas a seguir investigando un poco más. Vas a ampliar este esta esta tesis o la vas a dejar acá y te vas a dedicar a otra cosa por otros lados
9: la verdad verdadera es que no tengo idea porque bueno, de momento de momento bueno como todo me estoy acomodando al principio de este año que se viene pesadísimo y, y viendo tengo, tengo, tengo muchísimo interés en tratar el tema Sigo con la idea del, del género, del género fantástico como, como el elemento a, 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 a analizar. Eh, tengo un montón de ideas. He, he pensado en, en todo lo que es, por ejemplo, ahora eh, la resurrección del eh, ¿Cómo se llama esto? Ah, The Witcher. Sí, eh, sí. ¿Cómo se llama este tipo? Parece. No, el autor eh, no, 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 no lo no, leí, no lo me... no
2: leí a Witcher, así que me lo debo. Ah,
9: no sé si bueno, me lo debo, no tengo se reeditaron re 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 todos los libros, o se reeditaron claro. todos los libros, se consiguen acá, y cuando lo lees decís, esto es espada de brujería, pero esta es la espada de brujería actual. Esto ya no es como la espada de brujería de, 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 de la época del 30 o del 40. Esto es actual, este es la, el siguiente paso. Este, y es fascinante ver cómo mantiene todos los elementos de todos los rasgos del género y al mismo tiempo los reinventa eh, para adaptarse a los, a los nuevos tiempos este, y también eh, el, el tema del, el, el uso del terror eh, mejor dicho el uso del género del terror eh, para tratar temas para tratar temas completamente cotidianos eso es algo que me, que me encanta. Este, y que de nuevo, siempre cuando se habla de películas o de literatura de terror es como, eh, no, monstruos, fantasmas, cosas. No, 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 no. Ahí tenés un montón de cosas. Ahí ¿eh? tenés traumas familiares, tenés problemas parentales, tenés inseguridades, tenés incluso eh, temas históricos. También cuando estaban hablando acerca del de cine coreano pensé enseguida en que está bien, es una película china, pero, pero se, se, eh, me acerca a esto que es, eh, por ejemplo, esta Detention la película de Tension, que ahora va a tener una serie en Netflix, que habla desde la perspectiva del terror de la dictadura de, de la dictadura eh, de la China.
0: Ah, mira eso no, no, es no, como,
9: no lo he este Y es como... ¡Wow! entonces ¿Esto es una película de terror con un bicho gigante de patas y pies largos que es básicamente un militar que está persiguiendo a los pibes? que y, y es, y, empecé, y hay toda una historia detrás que es ah, y, y esto es una película de terror no es un drama realista, no, no, no es una película de terror y está tratando el tema de una manera wow el tema del trauma del superviviente el tema de, 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 la, de, de la dictadura de la tiranía, la lucha contra la dictadura o desde el lado del saber es, es, y nadie está hablando de esto <risa> me, bueno, me pasa. Este, si son cosas que se entonces me, claro, entonces me llaman muchísimo estos temas, pero bueno, tengo que rearmarme y ver bueno para para dónde para dónde disparar. Mm. Pero más también como como dijimos Pratchett es alguien que tiene muchísimos muchísimas cosas, o sea cada cada uno de sus libros trata eh, es una parodia de algo diferente y es, es un mundo.
2: Bueno, Santiago, muchísimas gracias por el tiempo y por la toda la información que nos tiraste en breves minutos, nos dejaste abierto como
0: varias no, no, cosas. No, nos tiró, sí, nos volvió varios links ahí para seguir, así que bueno, vamos a tener que llamarlo de nuevo entonces para que después profundice en los géneros.
9: Sí, te mandamos quieran, no tengo ningún problema.
0: Bueno, te
2: mandamos un gran abrazo y ahora seguimos un poco con música, con Queen, que es clásico de espada y brujería de algún modo.
3: Fade away. Hey.
2: Años, en la 105.3 Radio Comunitaria.
0: Bueno, llegamos al Quinto bloque de buenos presagios, quinto creo que ¿no? sí,
2: Confirmado. Uno, quinto, dos,
0: tres, cuatro, cinco. Sí, sexto, sexto bloque, de buenos, bloque de buenos presagios. Ya estamos presagios, casi finalizando. Bueno. Eh, así que, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Queremos recordar algo nuevamente en este momento. Vamos a recordar algo ya. ¿Eh? Como si fuéramos una especie de pájaro carpintero. Sí, 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 ¿eh? sí, exacto, el cerebro exacto, exacto. atacando la cabeza. ¿Qué pueden hacer por nosotros? ¿Qué puede hacer la gente que escucha buenos presagios? Y seguir si no, escuchándonos, perdón. Sí. O no, pero si colabora con el cafecito,
2: <risa> la, la, los escuchan bien. Lo importante es que dejen un cafecito en el, la página de Cafecito de Buenos Presajes, 50p, el mínimo e indispensable que nos viene bárbaro para, para cubrir, mantener el espacio, por,
0: para colaborar con la
2: radio, por un montón. ¿Cómo, cómo, sí. cómo? Nos dicen: Tenemos el enlace ¿Tenemos en, en, en Facebook. En el... sí, acá nos dice, nos preguntan si sí, tenemos, está en nuestra página de de Face va a estar ahí la publicación la vamos a una y otra vez la vamos a ir renovando porque somos insistentes 50
0: pesos no alcanza
2: ni qué alcanza ni un alfajor eh, y depende depende el fulvito sí pero bueno hay que tener coraje el para fulbito. comer un fulvito yo recomiendo que nos dejen eso a nosotros nos den esa guita a nosotros de, y no el, a la, al dentista porque comer un fulvito es casi
0: esa esa pasta de
2: maní del fulvito que es ah, precioso vos no sabes si de, de qué lado agarrarlo ¿de qué lado empezar a comer? decir si el que tiene todos los implantes o la que tiene las muelas nuevas porque si lo agarras con implante tenés más chance de zafar con la muela nueva con la con la muela original un fulbito es casi para bajar a toscar una paloma
0: <risa> más que ya si, a cierta edad se empiezan a ser más débiles la...
2: y yo encima bruxo así que tengo todas las muelas bastante cascoteadas por el bruxismo así que porque dicen que soy un tipo así como nervioso ansioso que, que, hiperquinético entonces bueno me ha afectado
0: no, no, y no, no, no lo imaginaba, no lo imaginaba. Sí, así como se ve, ah, no, Bruxo. No. Sí, 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 sí. Es raro, pero bueno, 50p el cafecito. 50p el cafecito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos Hacemos un corte abrupto. Sí, porque claro, después del mangazo vamos a otra parte. Vamos a hacer un pequeño perfil. Así como la semana pasada estábamos charlamos sobre Merian C. Cooper. ¿sí? Hoy, eh, nuestro compañero acá, Juan, va a hablar... Va a traer a colación el tema, lo va a enganchar con lo que hablamos con Paula la semana pasada. Claro. Y va realidad, a ser un perfil de.
2: De eh, Mary-Sophie Mary Germain. No sé mi francés apesta, pero es María Sofía Germain. Que eh, lo quería traer la semana pasada, pero bueno, la verdad que la charla era súper interesante y más vale usar esos minutos para seguir charlando con Bombara y no hablar de, de otras cuestiones. Pero la novela de. La novela La Desobediente retoma un personaje en el 1700 de una mujer que intenta estudiar siendo mujer en una universidad en Alemania. En Alemania eh, las mujeres no tenían acceso a la universidad, no podían estudiar en las universidades. Pero Alemania no fue el único país de Europa que no permitió eso, ni del mundo. Eh, también ocurrió en Francia. Florence, que es la personaje la protagonista de la novela La Desobediente, tiene que hacer algunas cosas para poder seguir estudiando eh, ciencias naturales ella hace eso, en Alemania pero eh, Sophie Germain tuvo que hacer una cosa bastante parecida si cuento cómo hace cómo, voy a medio spoilear alguna parte de la novela pero bueno, ya tuvieron una semana para leerla quienes quisieron eh, ella tuvo que para poder estudiar matemática y física, que era lo que a ella le interesaba, primero voy a decir un poquito qué era lo que quería estudiar, ella tuvo que hacer lo mismo que tiene que hacer Florence en la desobediente. ¿Cuándo estamos hablando de esto? Eh, Sophie Germain nació el primero de abril del 1776. Así que hace poco hubiera cumplido bastantes años. Se murió bastante joven, con 55 años, que era lo habitual. Creo que debía
0: ser un promedio de vida alto
2: para... Lo cual era habitual, claro. El siglo XVII. Claro, exactamente,
1: y ella... Y vivía en una época movida, así que como
2: que... Y primero abril de 76, ¿no? Claro, claro le fue... esquivó
1: guillotinas y un montón de otras cosas, así que... Claro,
2: ella encima, bueno, ella era como casi todas las personas que podían acceder a los estudios, eran de familias adineradas, pero como era mujer, se le prohibió estudiar matemática, porque en general, eh, si bien la matemática era un estudio, ...que no era considerado de lo más espúreo, ...sí, era, eh, no era una mujer así como que... No, ...a mí no me parece agraciada de la palabra... ...pero bueno, pero tenemos una imagen de Sofía Germain ahí... ...para compartir después, si quieren... ...pero era una mujer que, así y todo... ...peleó fuertemente contra su familia... ...para poder hacer matemática ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo de un modo que era bastante clásico en la época... Tomó el nombre de otra persona, de un varón, en este caso eh, Leblanc, fue el apellido de la persona que, que él eligió, que ella eligió. Y se hizo pasar por un antiguo estudiante de matemática. Y con eso pudo ingresar a la carrera. Uno no estaría charlando de ella si no hubiera hecho un pequeño y gran aporte a la matemática. Hizo un montón de cosas, se dedicó a la teoría de la elasticidad, trabajó muchas cosas en física, junto con Emily Nether, debe haber sido de las dos matemáticas más importantes en los avances de la física. Pero lo que ella hizo fue el primer gran avance significativo en uno de los teoremas que más años Tardaron en ser demostrados y que recién se pudo probar en la década del 90, hace ya, ¿qué estamos? ¿En 2020? ¿Hace 30, 30, años, años, atrás, 30 años atrás? Hace 30 años atrás se pudo probar lo que hoy se conoce como el último teorema de Fermat. Eh, eh, Marie-Sofía Germain lo que hizo fue probar para una colección infinita, pero no completa, ...de resultados del de último teorema de Fermat. ¿Quién? ¿Qué es el último teorema de Fermat? Bueno, todos conocemos de la escuela y hemos sido de alguna manera torturados... Eh, ...o no o tanto, pero bueno, hemos padecido o pasado por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, para hacerlo muy breve, lo que dice es... ...establece una relación entre tres números... Dice que dos números elevados al, al cuadrado y sumados entre sí dan un tercer número al cuadrado. O sea, en, en definitiva el teorema de Pitágoras es eso. Pero acá aparece algo interesante que es que esos tres números de la, tienen que estar elevados a la potencia 2. Es decir, multiplicados por sí mismos una, dos veces. ¿Qué dice el teorema de Fermat? Fermat era un matemático mucho más anterior a... a a Germain, que dice que de la única manera que esa relación entre esos tres números se cumple, es cuando elevas al cuadrado o la potencia es 1. ¿Qué significa el 1? Por ejemplo, 1 más 2 da 3. 1, 2 y 3 cumplen el teorema de Pitágoras cuando el exponente es 1. 3, 4 y 5... Sí, porque si haces... Perdón, digo sí porque Bárbara empezó a poner cara. Piense, uno a la uno es uno. Dos a la uno es dos. No, no,
1: la cara es porque yo necesito que esté escrito. En papel. me tengo que imaginarlo. Bueno, mismo. bueno. Así que
0: estamos haciendo sí, el bueno. meme de Cristodal. Sí, sí,
1: que... sí, sí, sí acá está Laura. Están todos, piso? están
0: los tres
2: mirándome como diciendo la madre que te tiró las patas.
1: El <risa> tema... <risa> papel y lápiz, por favor, para acá.
2: Eh, es bastante... Bueno, pero es bastante fácil probarlo para el caso 1 porque es la suma que conocemos de números. 1 y 2 están relacionados con 3 porque 1 más 2 da 3. Y ese es el teorema de Pitágoras cuando elevas a la potencia 1. Cuando elevas a la potencia 2 hay muchos ejemplos. El más conocido es 3, 4 y 5. Si haces 3 al cuadrado y le sumas 4 al cuadrado 9 más 16 da 25 que 25 es 5 al cuadrado. Eso es como el caso más fácil. Y Fermat se pregunta, che, y si agarro tres números y los elevo a la 3 al cubo, o a la cuarta, o a la quinta, él dice en un libro que no se puede. Ese se llama la conjetura de Fermat y recién en el año 1990 se pudo comprobar. Fermat era del 1600, 100 años antes que Sophie. Así que se tardó sus buenos 300 años en probar eso. Bueno, 100 años después de que él lo dice, esta mujer prueba para un caso, para infinitos ejemplos de números primos, los que hoy se llaman los primos de Sophie Germain. ¿Qué es un número primo? Bueno, no me voy a meter con eso, pero quiero decirles, el primer gran, gran, gran avance lo hace ella y no lo pudo publicar con su nombre porque estaba condenada a, a que no podía entrar a estudiar a las universidades. Así que bueno, cuando lean la, la desobediente de Bombara, piensen en todas las cosas que tuvieron que hacer estas mujeres para poder seguir avanzando en la ciencia. No solo en la biología, sino también en un espacio como puede ser la propia matemática. No fue la única eh, de esa época que la pasó mal para poder estudiar, pero sí quizás la que tiene uno de los resultados más poderosos para la época. Al punto tal que cuando la presentan formalmente como mujer a la academia, eh, no consiguieron darle una plaza de profesora, pero sí grandes matemáticos de la época hicieron mucha fuerza para que ella pudiera ingresar y ser reconocida. Por supuesto, no alcanzó y se murió a los 55 años eh, por un cáncer de mamas en 1831. Así que bueno, nada, sí. quería comentarles... O sea, pero este bueno,
0: ese fue el perfil de Sophie, Sophie. Ma
2: María Sofía Germain. Sir Germain, exactamente. Sí. Así que bueno, sí. Eh, sí. para quienes quieran seguir, recomiendo de nuevo el libro que nombraba la semana pasada de Científicas, que ahora se me fue el apellido, pero está editado por eh, Ciencia que Ladra. Recontra, recomiendo, porque no solo habla de mujeres en la matemática, sino además en todas las otras ciencias y además reconoce la labor de las mujeres en profesiones que luego pasaron a ser científicas o profesionales, pero se las quedaron los varones como pueden ser eh, las parteras que derivaron en vas a la partera pero tenés un ginecólogo no el otro médico que es para partos bueno las mujeres obstetras obstetra, perdón los varones quedaron como los médicos y las mujeres quedaron como eh, en una en una en una posición como es, eh, sub, sub sumida sí. cuando en realidad eran todos saberes que las propias mujeres habían producido así bueno, que bueno es lo que
1: nos contaba Paula Braín en, en las distintas apariciones que ha tenido en el programa de cómo ciertas prácticas después fueron apropiadas
2: exactamente bueno en científicas en este librito que está muy copado eh, amplía mucho más
0: mi perfil bueno ahora vamos entonces con un poquito de música para después ya volver a despedirnos así que lo que suenan son los rolling stones con you can't always get what you want al final de buenos presagios, último bloque séptimo, séptimo bloque de buenos presagios. Bueno, tuvimos un largo y caluroso recorrido hoy, la verdad que estuvimos no, no nos dimos cuenta, les comento, nos dimos cuenta sobre tarde. el final tarde, muy tarde. <risa> Que había un calefactor prendido acá en el, y, hay un y que había un ventilador apagado, los dos elementos casa, que podían que haber hecho el ventilador, mejor nuestra no el, vida el ventilador lo sumamos, que sea un <risa> compañero más del programa en este momento, ya no nos importa el ruido, nada Entró, y bueno. Es la
1: música ambiental necesaria sí. para el momento. Sí, tal cual, tal cual. Ah, bueno, que, bueno. Y, y, y terminábamos
2: el programa y se armó un lindo debate sobre divulgación científica y feminismo que alguna vez tenemos que invitar a alguna compañera más para charlar sí, sí, al sí. respecto porque Bárbara Pobre queda en minoría, en minoría de minoría, por decirlo así.
1: No, tampoco tengo demasiada formación sobre ese tema, así que tengo que ahondar bastante. Tiremos
2: la bomba al aire. ¿Cómo se llama el libro? ¿Y la autora?
1: Eh, no, estábamos hablando de un libro que estoy tratando de terminar de leer porque mi hermana lo había traído, que se, se fue, pero <risa> ah, quedó fue. por la mitad, que se llama Maleducadas de María Florencia Freijo.
2: Mujer eh, controversial, por lo que... Al
1: parecer, yo no realmente desconozco completamente bueno, la controversia, pero bueno... La gente no, que no.
0: sepa que nos lo cuente por las redes. Eh, nos vamos, suena el indio ya de fondo y va a seguir sonando nos vemos el sábado que viene en otros Buenos Presagios